0: La rencontre, Nantel du Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. du Rocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre, Nantel du Rocher. Ça va être quelque chose. Guy Nantel, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Euh, Guy? L'anglais? Oui. Euh, on pense que l'université McGill, parce que c'est une université anglophone, qu'ils n'ont pas à se conformer. Il y a peut-être des gens qui pensent ça. Ben oui, ben c'est une université anglophone, oui. on n'a pas besoin de se conformer. Ben non, ils sont au Québec et ils doivent, à l'interne, respecter des règles. Comme par exemple, s'adresser en français à leurs employés, les professeurs et tout ça. Euh, donc, ils se sont fait taper sur les doigts, les gens de McGill.
1: Oui, puis ça, c'est important. Je trouve que tu commences euh, cette chronique-là de la bonne manière, en mettant ça en place parce que je, je veux y arriver à cette question-là euh, où les Québécois ont souvent une espèce de de, de, de de vision un peu bizarre par rapport à qui oui. va les français ou pas. Euh, D'abord, on va donner le crédit à Radio-Canada puis oui, à, tout à fait. travail de Thomas Gerbet qui euh, ont sorti euh, cette nouvelle-là. On leur tape souvent dessus, Radio-Canada, mais quand ils font du bon travail, faut le dire. Ben, non, attends, euh,
0: wow, wow, wow. on tape sur les doigts des dirigeants de Radio-Canada, mais c'est rare qu'on tape sur les doigts des artisans de Radio-Canada. Donc, la nuance est quand même importante.
1: Euh, non, moi, ce n'est pas rare que je sur <rire> les artisans de Radio-Canada, mais bon, je vais te laisser dire okay. euh, des Mais ben
0: Non, mais c'est parce que je parle pour euh, moi. Je ben, parle pour écoute, moi. Euh, OK, ben, allons-y.
1: L'Office québécois, la langue française, donc, qui a rappelé à l'Université McGill, euh, qui a rappelé à l'Ordre, parce que tout établissement d'enseignement au Québec, toute entreprise, doit inclure au minimum le français dans oui. toutes ses communications avec le public, par exemple les communications sur un site internet, puis là, j'y reviendrai tantôt avec ouais. un exemple hallucinant après hallucinant. ton intervention, mais t'as besoin de pas voler mon punch. Et aussi, euh, et bien, évidemment, ils doivent inclure le français dans les communications avec leurs employés, par exemple, les envois de courriel, comme tu dis, et j'y reviendrai tantôt avec un exemple hallucinant après ton intervention, puis là aussi, t'as besoin de pas voler mon punch. Mais <rire> bref, je suis content euh, que tu euh, commences comme ça, puis que cette chose-là arrive. D'abord, pour dénoncer trois choses. Pour dénoncer l'attitude de Meg qui fait semblant qu'ils n'étaient pas au courant alors que la moindre entreprise oui. au Québec sérieuse est au courant de ce que je viens de dire là. On, tout le monde connaît la loi parfaitement quand on une entreprise. Deuxièmement, parce que ça a pris des jours avant qu'un McGill réagisse par rapport à cette question-là, par rapport à cette plainte qui a été reçue à l'office, alors qu'une université a les moyens de corriger un tir très rapidement par rapport à cette question-là. Il ne s'est toujours pas réglé en grande partie, soit dit en passant. Et enfin, ben là où tu as tout à fait raison, c'est le glissement qu'il y a par rapport à l'anglais dans la conception même de l'esprit des Québécois francophones. Tu sais, j'avais raconté il y a quelques mois une anecdote sur les réseaux sociaux où j'étais allé manger dans un restaurant et puis on m'avait servi, c'était servi oui. une langue anglais. Je me rappelle. C'était Notre-Dame-Ouest. Et il euh, Notre y a bien des gens qui m'écrivaient. Ouais, mais là, si on mangeait dans un restaurant d'un quartier anglophone, il n'y a aucune raison qu'ils servent en français. Voyons. Mais Montréal n'est pas une île isolée. Elle est soumise aux mêmes règles exact. que le Québec au grand complet. Non, le Québec n'est pas une province bilingue. On le rappelle tout le temps. C'est unilingue francophone. Et ceux qui disent qu'on est fermé sur nous-mêmes, je rappelle que 60 des personnes bilingues au Canada vivent au Québec présentement. Toutes les provinces ne nous accote pas. Oui,
0: puis euh, c'est important tout le temps de le rappeler, je vais faire une parenthèse deux secondes au club sportif où je suis membre, euh, les, pas plus tard qu'hier soir, je vais prendre un cours de yoga la, la prof, elle donne son cours en anglais, genre euh, take your left foot, put it under your right arm turn around, 1, 2, 3, 4 elle, pour elle, là, à partir du moment où elle dit un 2, 3, 4, c'est correct que sa job est faite, son, son, son boulot est accompli. Ferme la parenthèse, continue avec Megan.
1: Bien écoute, c'est parce que tu sais, il y a la loi, mais il y a la logique aussi. Tu es, es au Québec, excuse-moi, mais tu sais, les deux exemples dont je parlais tantôt, il ouais. faut comprendre une chose, c'est que l'Université McGill, là, euh, je, je disais sur leur site, ils parlent par exemple, c'est marqué langue d'enseignement. Et là, mettre le contexte. Ils disent, Montréal est une ville multilingue au Québec. Le Québec est une province où le français est la langue officielle et majoritaire. Mais McGill est une université anglophone dans ce contexte. D'abord, ça, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une université qui a des programmes d'expertise en plusieurs langues. Il y a mais des oui. études euh, en langue est-asiatique, -est études hispaniques, études euh, linguistique allemandes, langue russe. Puis c'est même écrit à un moment donné, vous pouvez faire une mineure en arabe, en persan, en turc ou en hindi mmh. par l'intermédiaire de l'Institut d'études islamiques. Alors bref, euh, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'ils connaissent ça, les langues à l'Université McGill. Et là, sur leur site web, oui. l'université publie une page, <rire> une page mmh. sur l'importance de l'équité, de la diversité, de l'inclusion à leur université et au Québec de manière générale incapable de mettre le moindre mot en français. C'est oui. assez fort, c'est assez paradoxal de faire une publication sur l'inclusion alors qu'ils excluent même la langue de la majorité. Donc, c'est contre la loi, mais c'est contre toute logique. Puis, par rapport à, à la communication avec les employés, mais Dans l'article de Radio-Canada, il nous rappelle justement que l'Université McGill a aboli un programme en 2021 oui. qui, comme par hasard, est un programme de français. Et en l'annonçant aux professeurs de français, ben, ça a été envoyé uniquement en anglais. Puis ça, ces professeurs-là l'ont très mal pris, ils l'ont pas digéré, puis ils ont pris ça comme un coup de couteau dans le dos.
0: Ouais. Alors, écoute, je suis entièrement. Tout ça est absolument hallucinant. J'en ai une bonne pour toi. Je vais te relancer sur le site de l'université McGill parce qu'ils sont quand même pas complètement déconnectés du fait qu'ils vivent à Montréal. Il y a tout un côté pour, mettons, des gens qui viennent de l'étranger puis qui veulent se familiariser avec le côté français de McGill. Alors, ça s'intitule cette page-là Découvrez le French Side. De McGill, et sur la première page, tu trouves une petite capsule linguistique pour apprendre aux gens euh, des expressions québécoises. Alors, l'expression qui est en vedette cette semaine, c'est « pogner les nerfs », une expression québécoise qui signifie « perdre patience ». Le verbe « pogner » vient du sens de « se pogner avec quelqu'un ». C est, c est, je trouve c'est bien expliqué, trouves-tu Exemple, mon collègue se pogne les nerfs facilement quand il est fatigué. <rire> Et attends, j'en ai une autre bonne pour toi. Mon très cher Guy, euh, tu sais que le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Alors donc, il y a plein d'activités, évidemment, à, à McGill pendant cette semaine-là, pendant ce mois-là. Et là, ben, il y a euh, le 9 mars, il y avait un concours, le, la Trivia Night, Hein, pour se familiariser avec le français, rien de mieux qu'un trivia night. Et le 27 mars, donc la semaine prochaine, c'est la journée euh, French at work. Et on conseille aux professeurs d'amener un collègue francophone en classe comme si c'était un exhibit comme si c'était un animal savant. C'est quand même une belle façon de se foutre de notre gueule.
1: C'est vraiment extraordinaire ces exemples-là puis ça démontre tout l'aspect folklorique oui, qu'on souhaite exactement. intégrer dans le multiculturalisme le bon au Canada. Oui. C'est exactement ça. On veut des gens qui sont inoffensifs et qu'on peut exhiber pour dire « regardez, ils font partie de nous » en autant évidemment qu'ils ne nous imposent pas ben la langue de la majorité Puis c'est ben ça non. qui m'agace. Tu sais, Je ne veux pas me servir de ce chronique-là pour faire du Québec solidaire bashing, mais on a parlé récemment de l'histoire des tracts, une ligne anglaise. Puis moi, j'ai assisté à la Grande Bibliothèque, euh, il y a quelques mois, au cent ans de René Lévesque. Et puis, euh, les chefs de tous les partis ont, ont fait un discours. Puis bon, Gabriel Nadeau-Dubois était là. Puis on rend hommage à l'œuvre du plus grand des plus grands, René Lévesque et tout ça. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné... là. T'sais, si on n'est même pas capable de respecter la base de l'œuvre de René Lévesque qui a été justement de faire en sorte que, particulièrement à Montréal et ailleurs au Québec, ben c'était l'anglais qui était à la langue d'usage. Puis on, on a justement introduit ça par la loi 101 et, et là, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire graduellement. C'est d'intégrer dans, dans la psyché collective l'idée que ce pas si grave que ça s'il y a des gens qui se soumettent mm. pas à la loi qui, justement, a été instaurée par René Lévesque. Alors, c'est pour ça que moi, je réagis mal Laurent, ouais. par rapport à ces questions-là ouais. parce que c'est la loi et c'est ce qui fait qu'on survit parmi 400 millions de personnes. Tu sais.
0: ouais c'est la loi puis c'est important de le rappeler tout le temps. Moi, je n'en reviens pas à la quantité de gens, même des francophones, qui pensent que le Québec est bilingue qui disent... Ouais, ben peut-être pas le reste du Québec, mais Montréal. Ben Montréal, Montréal, <rire> c'est une ville bilingue. Juste parce que il y a des gens qui parlent toutes sortes de langues à Montréal. Ils, en, ils prennent pour acquis que, donc, ça veut dire que Montréal est une ville bilingue. Écoute, je me suis poignée récemment sur les médias sociaux euh, parce que je suis plein de commerce, parce que, bon, j'aime ça aller au restaurant. Puis bon, alors, je suis un restaurant euh, qui est euh, sur Instagram et leur compte est uniquement en anglais. Alors, je leur écris en privé, je leur écris pas en public, je leur écris en privé en disant, je me demande pourquoi tout est en anglais. Et là, la personne me répond, ben Montréal est une ville bilingue. Alors, j'ai fait un, une capture d'écran de la, la clause numéro un de la charte mmh. de la ville de Montréal. Mmh. Montréal est une ville de langue française. Puis là, Et,
1: et, et c'est contre la loi ce qu'ils font là en passant.
0: Là. Ben oui, absolument. Absolument. Puis il y a une jeune fille là qui fait des, euh, des sous-vêtements euh, qui a fait une... une Lil Underwear, merci Marianne, euh, qui vient de me souffler ça à l'oreille, elle vient de faire une vidéo sur TikTok où elle, elle a, tient à la main la plainte de l'OQLF à son sujet, puis elle, elle en revient pas qu'elle a reçu une plainte parce que son site est en anglais, puis elle a dit, ben bah oui, mais moi je vends partout à travers le monde, puis ça fait que... Mais mais c'est parce que mais hey, on, qu on demande
1: pas de mettre juste en français. Non, c'est ça. Ce on dit, c'est qu'il faut que le français Prêt soit... Présent. Et, et quand une université, justement, qui est l'université la plus importante, l'université McGill commence en écrivant « Montréal est une ville multilingue au Québec ». Ben, tu vois que non c'est pas vrai montréal est une ville officiellement francophone et c'est ça qu'ils doivent dire alors peu importe ce que les gens en pensent ben, il reste une chose c'est que la loi est là puis un employeur est tenu d'utiliser le français dans les communications avec son personnel voilà pis il peut utiliser l'anglais ou une autre langue s'il veut mais le français doit être présent euh, comme dit un certain euh, une certaine chanson au québec site puis on souhaite que ça changera pas pis ça prend des battants euh, ben, comme nous qui continuons de défendre ce principe là même si on a l'air des vieux dinosaures euh, qui nous battons pour quelque chose qui semble plus clair à une autre génération.
0: Mais, mais tu sais quoi? Moi, je, 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 je n'ai ben, je qu'une chose à dire. Tau Québec, <rire> J'adore cette chanson-là. Bon, on va, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, euh, Guy Nantel. Puis on va écouter quelques notes quand même de Tau Québec, c'est parce que c'est assez drôle comme chanson. Merci beaucoup,
1: Parfait. Guy. Talk to you
0: Bodo, grand adepte du compostage.